Välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Jag samtalar i en inspelning från Betlehemkyrkan i Göteborg med Peter Apelgren. Vi möttes och hade en kväll i pandemins tid kan man säga om konstnärskap, om kreativitet och hans resa igenom den här speciella perioden när vi har varit ganska isolerade, många av oss. Och så berättade han om en fantastiskt spännande resa han gjorde för ganska många år sedan till en ö i Västindien och vad det gjorde med honom att vara ensam där i tre veckors tid. Från rastlöshet till, ja, lyssna så får ni höra. Det här är alltså Peter Apelgren, göteborgaren som många av oss älskar, komiker, konstnär och en profil tycker jag i Göteborg. En jättehärlig kväll som du nu får del av i Brittas vardagsrum. Det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack Bilda att ni hänger med i Brittas vardagsrum och att vi får ha er med här. Gå gärna in på deras hemsida så ser du vad som finns av erbjudanden också i denna speciella tid. Det finns ju en hel del som man kan vara med på studiecirklar och kurser digitalt. Så tack Bilda. Här kommer Peter Apelgren i ett samtal i Brittas vardagsrum. Håll till godo. Då har jag Peter Apelgren bredvid mig här. Men det är nämligen så att jag har en tradera aktion som går ut om en minut- så jag, du får bara vänta in men, men på en stringhylla. Jag, måste, jag har 42 sekunder på mig att buda. Men du vet, du, då är det en minut efter det också. Är det det? Jag tror det. Nej, det är någon som har gått in på en massa här nu. Nej, jag lägger med. Hur mycket har du har de där? 14,80 vet du. Det går inte. Den här gamla med tre hyllor så? Ja. Nej. Nej, jag lägger med. Vi lägger ner det då. Det tycker jag också. Jag förlorar min traderaktion. Men, men, men stringhyllan va? De gör ju stringhyllor nu. Ja, men jag vill ha en 60-tals gammal. gammal. Ja, jag har en hel vägg hemma. Men jag håller på att bygga en till så att jag får samla ihop. Men det där blir för dyrt. Ja. Hur många hyllor har du? Oj, jag har en hel vägg, vet du. Det är väl 15 kanske, 6-20 med, med skåp. Och... Mm, fint. Vänner, vi är i sändning och jag har precis släppt min traderaktion. Och bredvid mig har jag Peter Apelgren. Hej alla, hej, 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 hej. <laughs> vi, vi har faktiskt en åhörare i lokalen, förutom ljudteknikerna. Vad va, va heter du? Christer Bodell heter han. Christer Bodell? Nej. Vill, vill du sitta här längre fram? Vi kan sitta på golvet. Eh, välkommen. Och så har vi de som sköter ljud och ljus. Vad heter de? De heter Markus och Lars. Hej. Det tackar vi för att vi har ljudet. Det här är nog den lugnaste livesändningen jag har varit med om. Vad sa du? Det här är den lugnaste ja, livesändningen Det är väldigt lugnt för att det är en, en jättestor lokal och... Eh, det är vi. Så här har jag gått in vecka efter vecka här och spelat in en, en form av undervisning varje torsdag. Och varannan torsdag har jag och Agneta Wallenstam haft det som heter Samtalet fortsätter. Och det var det vi skulle ha ihop med dig idag, Peter. Men Agneta är lite krasslig. Det är nog ingen större fara, men i dagens läge 
vet man aldrig. Så vet man aldrig. Och det vi inte visste var ju att du är inte vad heter immun eller vad heter det? Ja, jag har antikroppar. Du har antikroppar mm. mot corona, covid-19. Så att vi skulle ju egentligen kunna sitta närmare. Ja. Men nu gör vi inte det. Nu gör vi inte det. Vi sitter väl kvar här eftersom vi har ställt in våra kameror på detta. Och idag har man ju fått reda på att man inte får vara 500 församlade i, ja. på evenemang och event. Utan 50 tag till. Vad tycker ni om det i kyrkan? Alltså vi hade kunnat ta in fler här för att vi har en så pass stor lokal. Mm. Så vi tänker att 150 hade suttit ganska tryggt här. Mm. Så att det känns ju lite konstigt så. Och samtidigt så får vi ju respektera det. Det stiger ju i Europa igen. Kurvorna. Stockholm. Stockholm också. Mm. Så att, de mäter de vattnet, avloppsvattnet. Ja. Så ser de hur nivåerna är. Ja. Det är också märkligt. Ja, så ser det ut. Så att vi får acceptera det. Och så går detta istället ut. Så ni som finns med på Youtube. Välkomna till ännu ett samtal att fortsätta om kreativitet. Ska Men vi vad prata. slutar ni sist då? Sist pratade vi med en läkare, Kristina Brandström. Ah. Om hennes upplevelse av den här coronatiden. Och hur hon som läkare har hanterat det. Och hur det ser ut med hennes, framförallt med personalen. Och hur, mm. hur otroligt stressat det har varit. Så det var vårt samtal sist. Nästa gång kommer Stefan Edman mm. prata om klimatet. Men mm. idag ska vi prata om kreativitet. Mm. Men jag har en eh, liten fundering, Peter. Det här är ju både en man som är konstnär, komiker, improvisatör. Mm. Jag skulle kunna räkna upp ganska mycket. Ja, det är nästan lättare att räkna på. Vad du inte är, ja precis. Pastor. Jag, jag är faktiskt gift. Jag tror att jag har vigit. Vigt. 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 Nej, vad heter det? Ja. Jag har vigt. Har du det? Det låter som man lägger undan. Ja. Haft en vigsel kan du säga. Haft en vigsel. Nu vet jag inte om den gällde, men jag gjorde den. Nej, jag började bli tveksam. Tager du denna så här, ja. till din äkta maka? Så har jag gjort kanske tre gånger. Fyra gånger kanske. Det jag brukar kolla... Sen när jag har haft mina vikslar, det är om de har fått någon post hem som stämmer med nya namn och adress så vet jag att det har gått igenom Skatteverket ordentligt. <laughs> <laughs> Men det, det ska inte säga. Det var ju bara en symbolisk eh, trevlighet tror jag vi gjorde. Ja, det, på, på Körn, på, där vid Akvarellmuseet. Oh, var det en, Ystad, Salsjöbad var det ett par så lite andra så. Ja. så fint och så ja. ute vid vattnet så där och så hade vi mysigt och så sa jag någonting och så grät jag lite <laughs> själv det var ingen annan som grät men, det, men jag gjorde det jag tyckte det var blev du rörd tyckte det var vackert jag blev konstigt nog så var det så bara så här. du blev du förvånad över att du plötsligt blev så berörd mm. jag, nog. jag är lite rädd för mina egna känslor. Jag, jag bollar gärna med andra skratt och gråt och sådär. Men när det gäller mig själv så vill jag ha lite koll på det och inte bli överraskad plötsligt. Det är ju svårt. Jag har fått ett barnbarn på halsen. Eller jag har fått ett barnbarn till mig så här. Min äldste son har fått ett barn. Och det är också sådär klump i halsen aktigt så här, när jag tänker att jag borde vara glad. 
Och så känner man sig, varför gör jag lite sorgsen? Mm. När han kommer till mig och sitter i mitt knä och vi läser bok så är det så här... Det är lite vemod, eller? Konstigt, en konstig känsla. Jag tänkte, du ska ju vara glad. Du ska inte sitta här och känna dig sugen på lipa. Men så blir det ibland. Men jag tror inte, inte det är lite livets både ändlighet och den stora gåvan med ett barn. Och att det blir större liksom med åren. Jag vet inte, men det är så märkligt. Alltså, den här grejen att jag, jag kan ju inte se en Disney-film utan att jag gråter. Nej. Men jag kan ju titta på, på aktuellt och sådär. Och, och så ser jag de här flyktingkrisen och vad det nu är, översvämningar. Och då, då, då stålsätter jag mig, då klarar jag mig rätt bra. Men så fort jag ser någonting som inte är där jag har någon skuld uppe där det bara är ja, tecknat eller så. Och så plötsligt så är det Bernard och Bianca eller någonting. Och så är det någon örn som dör och så är det... Då känner jag, oh, nej, nej, nej. Det kanske är för att man får det förpackat på ett sätt också. Just den känslan som de kommer åt. Jag har, jag har bland ett litet knep när jag känner att det blir för bra. Det är att jag tar av ljudet. Mm. Då försvinner det direkt. Det är ju det. Det är någonting med att man dras in liksom i det där. Ja, hemskt. Jag har sett Spirited Away. Har du sett den filmen? Vilken? Spirited Away. Nej. En häst. En japansk film. Har du, har du sett den? Nej, det är ingen som har sett den. den är, det går inte att se den. Den är så fin va? Och det är så känslosamt. Det är så vackert, vacker musik och så precis slår de an den här känslan och hästen är lite dålig och, men så reser den sig upp och så klarar den sig och så är stråkarna igång och så är det bra Den är inte ens hört talas Men det är ett sätt att klara sig i den här tiden nu tycker jag, att titta på saker som väcker starka känslor ja. att, att utsätta sig för Tycker du att det är så? Jag tycker att det är så Jag håller med om det, jag, jag är nästan lite förvånad över hur mycket jag söker väldigt stora känslor. Mm. Det är någon sorts tröst och att jag kliver in i dem på något sätt. Jag söker det jättemycket. Men jag tycker det känns meningslöst att se på hela Sverige bakar eller något sånt där som jag tänkte, nej vad det är för trams. Men då vill jag se på vill höra på musik som är så här, Beethoven och grejer ja. så här va? Jag fattar inte vad det är men det känns som att jag vill inte slösa bort den här tiden på, på skräp, eller jag ska inte säga skräpen på, på lättsamheter. Så. Ja, nej, jag har lagt märke till samma sak. Jag, jag har mycket sån stor, vacker musik som jag lyssnar på. Och speciellt sån som, som har någon form av stråk av lidande i sig. Mm. Det, jag vet inte vad det är. Det är någonting som jag jättegärna... Det här finns i de här mm. två cellos, eller två cellos. Två ja. som spelar fantastiskt. Jag tror med brödar. Och så har de till exempel så här filmmusik vet, från Love Story. Är det två japaner som spelar? Nej, det är, ja, det är två män som spelar varsin cello. Sen mm. har de ibland symfoniorkester med. Det är mm. inte bara två cellos. Det finns två japanska män som spelar. Jag vet inte ja, ja. om de är bröder, men som jag också är väldigt ja. uppgörd. Men, men jag tycker jag kan lyssna på, på Beethovens... Eh, de här... Jag vet inte romanser heter det, men det är liksom stråkkvartetter mm. som han har gjort som finns, det finns massor och det är så fint och det är bara vrids om sådär riktigt va men jag har utsett mig för det ändå det är som att sitta kvar i bastu fast det är för varmt <laughs> ja det tycker jag är plågsamt men du, tror du att du kommer att fortsätta med det? men jag är ju på senare tid nu, kanske är det här med barnbarnet och 
Plötsligt så säger man, men går du till farfar så är det farfar. Och det är jag. Men vänta nu, jag, jag är ju ingen farfar. Jag är ju en, en 15-årig kille som, som kör moped och snusar och sådär. Men då känner jag, men nu måste jag bestämma mig vem jag ska bli. Nu är jag ju över 60 år. Då måste jag, ändå någonstans måste man bestämma sig. Vad ska jag göra? Ska jag vara den Peter som är med i kontrapunkt och är, är, är konstvetare och äh, håller på med bildanalys och sådär? Eller ska jag vara komiken? Skojpeter som står upp och säger det händer en grej på väg från jobbet idag. Eller hur sa jag då? Jag flög hit från New York i morse. Det är inte konstigt att man är trött i armarna. Du är så ja. gamla. Eller ska jag vara den här som målar och är lite introvert? Och... Har du sett Hanna och hennes syster den Woody Allen-filmen? Mm. Där är ju Max von Sydow är ju en sur människa. Va? Hannas man. Och jag tänkte att jag skulle bli den här vresige konstnären som gör så här du vet, väldigt märkliga målningar som ingen köper. Och sen så ber man bara folk dra åt skogen så här och dra åt helvete. Mm. Eh, och vara sån här vrespropp som går runt i morgonrock fast klockan är fyra på eftermiddagen och sådär. Och verkligen gå in i, i mitt jobb eller mitt måleri så. Men det är inte kul, det är inte roligt att vara tråkig. Fast det ser snyggt ut i filmen så ser det ut som oj vad värdigt då. På riktigt. Vad finns farfar i allt det där? Ja, det är ju precis det va. Men, men, eller ska jag laga mat och vara hemma och städa och grejer och sköta hemmet? Nej, jag vet inte. Jag, jag vet inte. Jag både kan mycket och ingenting. Känns det som jag, känns som jag fuskar. Du, fuskar. Det, det, det du beskriver egentligen är ju kreativiteten och bristen ibland då. Att, att hitta vad... Jag tror inte kreativiteten är nästan en, en, vad ska man säga, en björntjänst som jag ger mig själv. Eller vad ska jag, kalla för. jag tycker ibland att kreativiteten är så här att jag väldigt hoppar från en tuva till en annan. Så där jag tycker att ah, men vad roligt, nu ska jag skulptera. Det är då som jag gör några skulpturer och så blir det halvfärdigt och så är det, nej, det var inget roligt. Nu, nu skriver jag en dikt och så läser jag den och så är det här. Ingen tyckte det var roligt tydligen och skit jag i det. Och så gör jag någonting annat och så ger jag mig på olika grejer så blir det så där halvbra. Samtidigt så är det som att det är som att kasta ut massa legobitar på, på golvet och så bara, ha, nu har jag gjort någonting. Alltså de kan ju formas till massa olika saker men det är som att jag bara slänger ut dem så, här och så kommer jag aldrig igång. Jag bara börjar hälla ut dem. Men, men blir det kreativitet för det blir som en, en, något halvgjort liksom? Det blir mer på idéstadiet mycket. Ja. Som jag, jag kan tänka en tanke och tänka, men det där, det hade varit roligt. Nu ska jag göra ett stort tält. Jag har varit inne på ett tag. På landet ska jag ha ett stort tält. Kan vi ha tältmöte där, du och jag? Jättefint, ett stort tält. Så bjuder man in många och så är man i det tältet och sover över. Och så säger den, ah, vad jobbigt, sy ett tält. Så tänker jag, ska ha en träbåt. Det är bra. Så ska jag göra den fina sätta in en elmotor i den. Så den går tyst. Och så börjar jag skrapa lite på den. Och så ser det så här. Och så, så målar jag. Som nu har jag målat en nio meters lång nattvardenmålning. Mm-hmm. Som hänger på en, ett ställe på Magasinsgatan. En nyöppnad mm. restaurang. Där. Hänger den där inne? Mm. 
Mm. Och så roligt också för jag målade lite fritt. Så jag tog alla nattvardenmålningar jag kunde hitta. Så la jag dem på varandra som smörpapper så här. Och sen så tittar jag igenom i ljuset och tecknar jag av lite så här. Så det blir lite schematiskt. Så tänkte jag, ja, jag gör en, jag gör en pittipanna av de här bilderna. Så har vi en granne på landet. Jag stod, stod på landet utomhus gjorde den här nio meter. Det är ju så där långt va? Och så räknar han lärjungarna ja. så här. En, två, tre, fyra, femton, femton och en halv. 15 och en halv som så sa men det är 15 det är 15 nästan 16 lärjungar här. Ja, bokkonstigt. Jag sa, va? Vem var det som gjorde det? Och någon som kom dit och tittade. Ja, han är en Ja, det är ja, ja. granne vi har ja, som ja. är väldigt ja. så här bibelsprängd också ja, så. Ja, fint att ni har det. Och så sa det är 15 lärjungar det, det var det ju inte och jag sa va? Och så började jag googla så här på telefonen. Vad säger du? <laughs> Nej, det var ju 12 stycken. Ja. 12. Och så var det jäklar också. Det var ett smörpapper för mycket. Ja, men han var så här, han trodde jag att jag hade gjort fel. Men vad, vad är, vad, hur ska du lösa detta? Du får måla över några. Och så var det så här, nej jag kan ju inte det. Alltså, det, det, det kompositionen här är ju viktig. Men, men alltså, är det så viktigt hur många det var? Är det, är det jätteviktigt för dig? Tänker jag om jag har gjort de här. Jag har lagt in ett par till för det blir en fin bild. Vi vet ju ändå hur det var egentligen. Jag kan väl berätta en saga runt det så här istället. Ja, nej, det är, det är inte bra. Det är hädelse. Mm. Och sen så, så var det en sak till, Sandra. Jag tycker den här Jesus är väldigt feminin. Så. Ja, det är en kvinna, sa jag. Vadå? Men hon har mustasch. Men det är en lös mustasch. Hon förklädde sig till en man. Men herregud, är du helt galen? Det var väldigt orolig. <laughs> alltså, det är bara en målning. Det är ingenting konstigt. Det var någon som sa till... Mattis hade ju målat en figur någon gång så här. Man hade väldigt smal arm så här. Så, Åh, vilken smal arm, så sa Mattis. Det är ingen arm, det är en målning. Just det. Så är det ju va. Har du, hänger den där nere nu? Ja, får man gå ner och titta om man vill. Du, vad, vad sa ägaren? Du tyckte han att det var det han hade beställt då? Mm. Han, ja. hade, han såg en skiss på den först. Ja. Så då gjorde jag den i, i somras. Så jag tycker den är jättefin själv. Det är inte ofta jag gör det, men den här har någonting... Både gammalt och nytt över sig. Vad var det som gjorde att han, att han ville ha den måltiden just? Tror du? Men jag sa så här också att jag vill inte måla den sista måltiden. Det känns lite för stort. Mm. Så jag tänkte jag gör the last but one supper. Eh, alltså den de hade innan. Eller så är det mm. någon så här, vi brukar hänga här och käka lite grann. Nu börjar det dra sig mot slutet på den här. Att vi träffas på det här sättet. Men inte riktigt det där, för det är så där man vet om att nu sista gången vi ses så blir det liksom en, en stämning i, i rummet som jag inte tycker om riktigt. Mm. Det blir så definitivt. Mm. Jag tycker det omgänget är, är inte intressant för det, mig. Det, var lite, det är ju lite märkligt också i en sån restaurang kanske att tänka det här är sista, den mm. sista måltiden. Ja, det är en italiensk restaurang. Mm. Den flörtar ju lite med... Det italienska, de har ju ganska nära till religionen. Jo, men jag tänker att de, att, ja absolut. Därför tänker jag att det kanske inte är, är den signalen liksom att det här är sista måltiden. Utan Nej, det är en måltid med Jesus och hans lärjungar. 
Jag tror inte man tänker så man ser sådana här klassiska bilder ja. som det är. Det är ju mm. ett bord och så sitter de bara på ena sidan. Ja. Så tänker jag, ska vi bara duka på den här sidan? Ja. ja. Men ska ni inte sitta? Men det blir inte bra i bild. Alltså, tänkte man, ja, det var så såg det ju inte naturligtvis inte ut. Det är ju någon som har Nej. målat. Så de satt nog på båda sidor bordet egentligen. Och Salvador Dalí har ju fattat det. Så han målar ju några på andra sidan bordet. Men de flesta har ju bara på ena sidan. Och så har de ju satt sig så där också i ordning och reda. Klick, klick, klick. Allihop sitter så här och tänker man. Och de kände varandra så väl va? De satte sig nog bara som det var bekvämt. Mm. Och så har de ju inget att äta på bordet. Tänk på det. Mm. Det är bara en, en mugg, en kalk. Resten, och så nu är det någon brödbit så är det så här. Vilken kass middag. Alltså de måste ju äta ändå, även om det var en viktig kväll. Mm. Så här har man också sagt att vi måste nog käka lite killar. Så att vi har något i magen. Jag ska berätta en grej för er här nu. Alltså, ni måste nog ha något i magen. Mm. Inte det konstigt? Att det är ingen fascinerande. Att ingen ifrågasätter och tänker så här. Men vänta nu. Då måste jag ha käkat någonting. Gick hela dagen. Mm. Och så. Nej, men det är så fascinerande. För att, vet jag, jag kommer från ett helt annat håll och tänker kalken och brödet och nattvarden och den sista måltiden. Det, mm. det är ju, men det är ju helt... Det är klart att de måste äta någonting. Om man läser en kille som heter Ludvig Wittgenstein. Mm. Det är en, du vet vem det är? Nej, Nej, Han är en filosof, eller var en filosof. Sekelskiftet någon gång, eller slutet av 1800-talet. Så här föddes han väl någon gång. Men han, han gjorde en liten bok som heter Traktatus. Som är på 50 sidor. Det var den enda boken han mm. gjorde. Sen så var han då filosofernas filosof. Så bland filosoferna så är han liksom väldigt högt. Mm. Rankad. Och han sa någon gång så att det man inte vet, om det du inte vet kan du heller inte tala om. Alltså man kan ju prata om det men det finns ingen mening med att göra det. Och han tänkte så att det enda som vi vet med säkerhet är att vi antagligen har fel. Och I de här tiderna när man är så snabb på att polarisera, man dömer ut varandra och man tycker att ah, men ni är dumma och vi är bra. Allt, vi säger, allt Trump säger tycker Trump-anhängarna är jättebra och onyanserat tycker det om det. Och så de andra tycker att det är kass. Så tycker jag att det är väldigt viktigt att man ändå tänker igenom det. Att man, jag kanske inte har rätt. Men, men det är någonting som jag kan hänga upp mina tankar på ändå. Och just det tycker jag när man, när man, om man läser Bibeln, som det var det länge sedan som jag gjorde det, så... så om man slappnar av och inte liksom analyserar den för mycket så är den ju underbar. Ja. Men så fort du börjar att bena i den så är det klart en så gammal bok känns lite så här men vänta nu, slog han ihjäl 2000 personer eller vad det var med en åsnekäke. Det måste vara inte omöjligt. Alltså det är en åsnekäke om man ser hur de är så här små. En åsne är ju inget stor. Alltså det, var nog, det måste ha tagit flera dagar för honom. Och ställer de sig på, på rad så här. Eller var så här, ja nu får du komma fram. och får du stå still du. Alltså sådana där grejer. Men det behöver man ju inte, inte tänka Men du, på när du, när du målade den nattvården. Fick den beställningen. Gick du aldrig in i de texterna? Eller hade du det i liksom idén? Jag tänkte nog på. Alltså, det här är ju ett. Det här är ju en. en vad ska man kalla det för? En slags sam- en ihopkokning av tidigare nattvårdsbilder. Mm. Alltså jag målar nog inte en historia, jag målar nog en bild ja. av andras bilder. 
Så jag tog ju kanske 10-12 stycken nattvardsmålningar. Och så kokade jag ihop dem färgmässigt och sådär. Och så fick jag liksom en, en buljong av den här bilden. Så att jag ser det nog som att den ska mer, present- alltså mer symbolisera den typen av väldigt ikoniska bilder. Mm. Jag tycker det är spännande. Du hänger ju en ikon där. Det är egentligen ingen ikon, men vi låtsas det. En ikon tror jag. Jag vet inte, är det målar på träskiva? Den, det finns ju vissa regler på ikonmåleriet, men det lämnar vi också. Ja, men det tror jag det är va? Är det det? Ja, vi, Och är det blåkull på? Nej, jag tror den är men i alla fall, den har ikonsspråket. Mm. Då, då tycker jag det är väldigt spännande att göra en ikonliknande målning. Alltså nästan i ofokus. För att när man ser en sån målning så tänker man så här, det där känner jag igen. Och sen kan du på något sätt, ju mer i ofokus eller ju mer outtalad den är, aptera på ditt, din tanke om det. Du hamnar, i, du hamnar i området av någon slags andlighet. eller Du hamnar där. Men sen är det upp till dig. Om du, om du tittar på Mona Lisa så tolkar inte du in så mycket i den själv. Utan du vet mycket om den. Du vet liksom, ja men den målar han, han gömde den under en säng. Någon gubbe stal den på ja, 20-talet eller vad det var så här. Du vet så mycket om den. Så den bjuder liksom inget eget motstånd, den här grejen. Va? Men ju mer kryptisk en bild är, ju mer har den anspeglar den på en känsla i dig. Det blir mycket mer ryggmärgsreflexer på en bild. Jag håller med. Det är, därför, det är lite därför egentligen jag tänker eh, också med, med texten. Va? När vi, nu liksom, om vi nu stannar lite inför för bibelberättelserna så tänker jag att det vore ju jättespännande om du bara har gått in i den texten och vad har den gjort med en, jag har, har gjort lä- ännu mer med din jag, jag förstår jag har att du bara... Jo, det fattar jag. Men liksom, had, had den liksom, vad har den berättat ännu mer utifrån din må... Nu har jag sett den där nattvården. Jag ska verkligen gå dit. Men... Den, är ju, den, den ser ju ut som en renässansmåling ja, i färg och form. Så här, men, men jag tänker också att det, det, många, det är väldigt detaljerat i många av de här heliga skrifterna mm. man läser. Mm. Bibeln eller Koranen eller vad man nu läser och även ja, andra skrifter som har liksom en, en, en episk tema så, där. så är de ju väldigt detaljerade och jag tror att det ibland kan vara farligt ja. jag, jag tror jag håller med dig för att, att det, det finns mig... en resa i det det finns liksom flera skikt jag, jag kan inte heller så där bokstavstroende läsa det utan jag måste liksom dras in i jag gör scener av det ja. Kliva in och känna andas, luktar, smakar. Vem är jag? Är jag med här? Vem är jag då? Alltså, mm. Så att det blir livet liksom, som jag sen kan göra att jag fångar in det i nutid. Annars blir det ju bara en, en berättelse då. Men det är så då. svårt tycker jag om det är så här. Och det är palmträdet och det är värmen, syssorna. Ja. Till slut så är jag väldigt, väldigt inne i någon slags reseskildring mer. Och så kan det försvinna den här... Vad är det de vill ha sagt? Eller vad är det man vill ha sagt i den här texten? Det är väldigt mycket Men... smaker och, 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 och marknader. Och mm. man ser den här. Och till slut så är jag som är en bildmänniska. 
Jag ser bara en, en efter ett tag så zoomar jag ut hela bilden. Ja. Ser den snett uppifrån mm. så här. Och de här ansiktsuttrycken och alltså, nyanseringarna i, i vad människor gör. Det går bort för mig. Mm. Jag, jag, jag har fått ofokus på det. Och så är det så här, men vänta, vad är det de vill säga här? Jag vet inte. Jag, jag har ju en sån där... Den känner väl du till den här Rembrandts... Den förlorade sonen. Mm. Du vet med de här... Mm. Där har vi också så här, en tunn hand och en grövre hand. Det är en fascinerande bild när, när fadern tar emot sonen där liksom och helt sliten. Så. Det är ju till exempel en sån bild som jag många gånger har mediterat över. Mm. Och tänker liksom, kliver in och tänker när man ser den stora bilden av den så står det folk i skuggorna och det står någon kvinna långt bak och det står någon den här äldre sonen, hemma sonen står och tittar och Pappan. Alltså, och så liksom försöker tänka var, vem är jag? Liksom. Mm. Uh, och då har jag gjort den ganska många gånger och ser liksom att jag gör den resan liksom, från att vara den som blir välkomnad hem till den som blir lite missunsam till den som bara håller sig i skuggan. Uh, att det är någon sorts bildberättelse som drar mig in i, i texten också. Mm. Det, är far, det är farliga med det här att man håller fram en bild mm. så att den betyder så mycket. På den tiden, Rembrandt var igång ja. och målade. Dels hade han ju väldigt mycket folk som hjälpte honom att måla den. Mm. Dels så var ju alla målningar nästan beställningsjobb. Eller var mm. någon som sa, den här vill jag ha. Och så gjorde man lite skisser och sen så hade man ställt upp folk i ett rum och sen ljusattes det lite grann och så satt han bak och tecknade han och så du kan ställa det lite mer så, du snäll och gör så här, och så här. men om man, när man vet hur de här grejerna kom till mm. så kan man ju känna ibland att jag vill inte veta det jag vill Nej. på något sätt göra en större historia av den här och det är, de letar ju efter det finns skrifter, Leonardo da Vinci har skrivit att han Måla två Mona Lisa. Först en. Och sen långt senare målar han en till. Av den här köpmanshustrun då. Som var vän med Leonardo da Vinci's pappa. Som inte Leonardo tyckte om. Men som på något sätt hade någon påtryckning på honom. Så han tvingade henne att måla den här bilden då. Eller honom att måla bilden över sin fru. De har letat. De har letat efter den här bilden. Det visar sig nu att den finns under Mona Lisa. Den första han har målat, film. Han har målat över den bilden. Och på den har han målat den nya. Och den har han tagit. Så att den här köparen fick aldrig den här målningen. Utan den hängde, har hängt på lovren nu. De här två målningarna har hängt där. Så att det är en bild bakom. Och sen har han grundat och så. Och sen en till uppe på. Så att den är ju... Det är oerhört deppigt för de som har åkt runt och letat överallt efter den här andra månadsmålningen. Men när vi vet det nu mm. så är det väldigt spännande att mm. titta på den här bilden och veta att det finns en där bakom. Det, som, det finns en själ också bakom den här bilden. Så vissa grejer vinner ju på att veta, mm. men andra grejer vinner ju inte på att veta så mycket. Om man tittar på Ingvar Bergman filmer mm. exempelvis så vill man inte veta hur han var. Nej, det håller jag med om. Försvinner. Tänker man så har han stått bakom och gapat här och klämt tjejerna på rumpan mm. och sådär. Nej. Så i vissa, vissa fall vill man veta och andra vill man inte veta för mycket. 
Ibland är det svårt att frigöra konsten från konstnären. Så, alltså. Jag vet inte vad man ska göra. Nej, det är inte så. Nej, jag det. Hitler målade ju ja. oerhört dåligt. Mm. Men vi säger att han hade målat bra. Ja. Det hade varit svårare än... Nu målar han ju lika illa som han var själv. Mm. Så, han, så det var ju inget konstigt. Men om han hade varit en fantastisk målare, det hade varit svårt att ja. titta på det. Och inte få med annat i det. Strindberg var ju en jäkla bökemänniska, men ja. han målar ju väldigt vackert. Det, det är det där gott för mm. Du En grej till med den restaurangen... Mm. Som ju är, tycker jag är lite rolig. Det är ju det här hästhuvudet. Ja. Det stod en artikel i Göteborgsposten. Det finns ett stort hästhuvud på Grönsakstorget. Och det hänger ju i restaurangen nu. På, vad kan mm. säga vi? Artilleristallarna är ju mm. den här italienska restaurangen. Mm. Det har du också. Mm. Är du också skaparen av? Ja, eller? tillsammans med en kille som heter Svenne. Eller som, som är en kompis. Från Osby som är skulptör. Utan, det hade ju aldrig funkat utan den hjälpen. Han har gjort de svåra bitarna. Jag har ju kommit på att det skulle vara en häst. Du, vad, vad är symboliken i det? Jag försöker komma på det men jag kan inte... Men det finns ju någonting i just den här. Det, dels är det ju en hästen i, i romersk. Alltså i, i den typen av vad ska man säga, den tiden... Romariket var så stort så antiken där någonstans va? Eh, det var ju då var ju hästen väldigt viktig på tent det var, ju det, det var ju det man hade men dels så var det ju en statussymbol och sen så hade man ju hästen i allt möjligt man gjorde ju det mesta med hästen eh, så att den var ju väldigt den finns ju med i väldigt mycket men sen så står den för mig står den för någon slags urkraft som man måste förhålla sig. Man kan inte gå fram till en häst hur som helst utan man måste verkligen lita på hästen eller se på hästen hur den mår och läsa hästen. Vi är ju... Ja. Jag kommer ihåg det när jag såg Gils Veranda något, jag tror det var första säsongen med Christian Gidlund mm. en kille som dog i mm. cancer. Han, han hade ju en väldigt speciell relation till hästar. Mm. De hade något avsnitt där de mm. mötte hästar och han berättade lite om sin relation till hästar. Så var ju det någon sorts... Ja, det blev ju till och med i den filmningen ett väldigt laddat möte. Liksom. Urkraft, han pratade precis om det också. Den muskulösa urkraften som han mötte och så mötte han ö- i ögonen så här stod och tittade. Det, var väldigt det, är, det är ju någonting med just... Det är ju en av de tidiga djuren som man tämde också. Mm. Så. Då måste jag, se. jag hörde något väldigt spännande att i Australien på den tiden då det började befolkas av andra än de urinvånarna som var där så fanns det inget att domesticera egentligen där. Därför så var det lite lurigt för dem att få till Australien. Så här, fåren har ju tagit dit. Hundarna har ju tagits dit. Alltså alla de här djuren, hästarna och så har ju tagits dit från, från annat håll. Så att det förändrade ju väldigt mycket landskapet och hur det såg ut där. Men just det där att vi tämjer djur gör ju att vi stannar upp. Och det är så det började. Man börjar odla. 
Och sen börjar man tänka så här, men då ska vi ha lite kor eller då ska vi ha lite mm. boskap. Och sen så börjar man tämja så har man en häst och så ser man till att den plogar. Och... Så att det är en stor förändring i våra liv tror jag i människan. Det är att man då tämjer det här starka, en oxe, en häst. Det finns något väldigt, väldigt intressant i det. Att dels att vi tar oss rätten men också det ansvaret som vi har med att hålla oss med Alltså att gå i någon slags leva gemensamt med djur mm. som är väl mer aktuellt idag än någonsin nu när man inte riktigt längre kan hålla på som vi gör liksom, och Nej. äta kött och, och, och ha så mycket boskap som vi har och så vidare. Det, det, jorden håller inte för det va? Vi får ju, vi får ju tänka igenom nu vad vi har gjort. Men, men med den liksom hästen, är det, är det liksom en sorts symbol för det du beskriver urkraften, det hästhuvudet där. det såg ut som, det var jättestort på bilden det är jättestort. men det är, det är ganska stort va? enormt Fyra. Alltså det, själva podiet det står på så är det fem meter högt det är det ja. men, det, men det är också väldigt, vi var ju noga med att det skulle ha dels skulle det se kraftfullt ut, men det ja. skulle ju också vara nyfiket så där, vad, vad, vad kan vi hitta på? Vad kan vi göra? Ja. Och när man ser ett sånt stort huvud så blir man så här oj. Ja, det blir verkligen där, sån... Där får vi tänka. Alltså, rummet upptas ju nästan bara av den här grejen. Det är som att det, allting händer runt mm. den här hästen. Liksom. Det är, man har den här. Det är liksom, tänker för. Jag tycker också när vi sitter där och äter mat så känns det också som att man behöver någon som är så där som står över människan på något sätt. Så här, du, nu, nu, tar, det är som ikonen. Tar du det lugnt här? Titta på oss. Tänkte för, ja. Mm. Du, vad, vad, hur, om jag är kvar lite i den där kreativiteten som, som vi pratar om. Hur, hur känns det? Har du någon tanke med det att du har vissa tavlor, vissa konstverk runt om i stan. Är det en, en god känsla eller spelar det någon roll? Nej. Inte alls? Nej. Det är som vi säger att du bakar en sockerkaka mm. så tycker du är jättetrevligt och sen så kommer folk och äter den och så går de hem. Det är slut. Borta. Men det är lite så som det, som det känns att man gör den här bilden och så hänger man upp den och så pratar man lite och så händer det och så efter ett tag så åker den bort. Finns det någon, något av dina konstverk som du har haft svårt att släppa? Ja, ja alla. Ja. Eller konstverk. Alltså, de grejerna som jag tycker... Nu är det ju väldigt sällan det blir något bra i mig. Ja, i din... För jag ser ju det jag gör hela tiden. Och då är det liksom så här... Ja, det är samma skit, så här, samma skit. Så här, men där kommer någonting. Det är, det är någonting roligt. Och så är det så här... Den vill jag nog ha. Och ska jag inte ha alla dem eller... Jag har en massa lådor med grejer i så till slut är det där är en till och där är en till. Och, aha, vad ska jag göra nu? Står, står man uppe i en, en hel hög med teckningar så. Men ändå så är det så om någon ska ta den så håller jag kvar lite extra länge så här i den inne. Alltså, Okej, okay, ta den då. Så där. Men sen så måste man ju sälja lite också för att leva. Och det är också en ynnest att någon vill ha någonting som, som man. Men som glömmer man gör. du det sen? Alltså, eller mm. tänker du ändå när du. Gå förbi artilleristallet. Vi ser det för så aktuellt med den jättestora där. Både nattvårdstavlan och den där. Så att, mm-hmm. 
wow, det här har jag gjort. Eller du gjorde väl också det här namnet på restaurangen där. Ja, och flera andra bilder också. Ja. En gobelängväng är ja. också med sju, sju meter gobeläng och en som är tre och en halv meter på den. Så jag har gjort en del grejer Nej, men, men sen... Är det inte, inte ett, år, ett avtryck man ändå har gjort, eller? Jag vet inte. I den här världen. Men jag Din fru inte... har, ju en, har ju en spårvagn. Jag tänkte det borde vara lite gott. Ja, du har... men jag tror inte... Jag, vet inte. jag är nog för självupptagen på ett bra sätt, tror jag, för att inte hinna med och tänka mig för. Och det är kanske därför jag gör grejer också, ja. som jag tillverkar ganska mycket så det, det, det kommer ut massa grejer så här. Och så, jag, så tänker jag så här, ja men nu håller jag på med det här. Så är det så här, vad är, så jag håller på med att tills kommer någon. Jag ska hämta den. Ja just det, den står där. Du kan ta den. Hej då. Ja, ja, för du är nästa, nästa grej. Ja, så tror jag det är. Mm. Skulle man vara så där inne i det och tänka alltså känslomässigt måste jag släppa det. Jag kan ha problem med det där att när det inte är klart ja. så, jag kan jag ta den ändå? Så, nej, nej, nej. Det går inte. Då är den min, då är det jag, då är det jag som jobbar med den. Då, är det så, nej, då får de inte ens vara inne i rummet. Men när det är klart så är det då, då skit i, ta den. Det jag bryr mig inte. Du vet precis när det är klart. Nej, inte exakt. Men det är så här när man gör en, tycker jag för mig är det så här när jag gör en bild så tänker jag men nu, nu, nu svänger det och nu blir det bra. Men nu blir det sämre, nu, blir det sämre, nu måste jag sluta, nu blir det ännu sämre. Och där slutar jag. Så att man målar oftast över... Okay. målningens eget bästa så man har det är ju lite som en oljetanker som ska bromsa in man har en viss hastighet så innan man får svängt och så är det med måleri eller vad man nu gör det är som en idrottsman eller kvinna som slutar lite för sent så och jag tror att det är så med mycket jag kan ibland höra saker, se saker eller man, man hör en, en gudstjänst eller man är på så tänker jag, den är lite för lång mm. Vi har gått över ja. en puckel här. Det finns en tight. Det finns, det finns en tid där, mm. det blir, där jag är så van vid uttrycket. Mm. Eller jag, är så, jag blir så van vid det här. Med rusten, med ämnet som sådant. Eller med ja, vad det nu är. Så jag nästan till slut börjar jag titta så här. Oj, det har spruckit där uppe. Ja. Och missa lite av det så här. Va? En film som är så där, kanske en halvtimme för lång tycker man så här i slutet. Att, men nu har jag sett den här biljakten. Ja, det kan vara tråkigt. Nu är det bra. Det är som reklam det för mig, biljakten. Då typ. går jag och sätter på kaffe. Ja, men, så tänker jag, varför har ni med den? Det där med att köra sönder en massa bilar. Det, har jag, det, kan jag, det kan de göra lite snabbare nu. Va? Men så, så du, lite... du, jag skulle vilja också få, få fråga dig lite om du har du tyckt under den här perioden som har varit den så kallade coronatiden. Att, mm. att du har blivit mer kreativ. Eller gör det någon skillnad i hur du i vardagen arbetar? Att vara så i pass isolerad som vi har behövt vara. Har du gjort något med ditt skapande? Alltså jag vet faktiskt inte. Jag har nog inte blivit mer kreativ. Kanske möjligtvis att jag har haft... Lite mer tid istället att färdigställa. Så på gott så har jag nog blivit lite mindre kreativ. Eller mindre haft en, en mindre kreativ, alltså kreativ stress. Du har inte haft kniven på strupen nu. Nej, eller men det har varit så deadline. Att behöver inte man behöver inte uppfinna hjulet varje dag. Mm. Utan jag kan ibland strunta i det. 
Jag kan tänka att okay, jag kan göra något imorgon. Mm. Jag går ut jag går ut och går och så lyssnar jag bara på fåglarna. Eller jag, jag har inte ens något i öronen. Jag bara går ut och så blir det så här. Oj, hur gick två timmar här? Vad har jag gjort? Det kan ju vara skönt för en, en sån rastlös själ som jag är. Ja, det, det är det jag lite tänker. Vad, vad gör det med oss? Om vi, nu, om jag, jag brukar ju säga så här. Jag som har varit frisk har haft en, en ganska jag ska säga, inte kreativ kanske produktiv period men, men jag har förkovrat mig rätt mycket mm. men ni har ju varit sjuka också mm. så det tog ju några veckor mm. fem veckor eller någonting sånt det var en konstig tid alltså det var ja. ju som att jag, jag var ju så pass eller vi var så pass dåliga både jag och Anna och min fru då att men det hade lust att göra någonting riktigt. Nej. Men som ont i huvudet och lite ont i ögonen. och Så, här, så det var, jag läste nästan ingenting. Blir du rädd? Nej. Ingen sån där, nu, nu kanske jag dör. Eller så är existentiell. Jag, jag är ju hopplös på det. Jag, blir ju så. jag är inte rädd för att dö faktiskt. Nej. Jag var det när jag var yngre. Så här, men det är precis, jag har varit det så mycket så jag har slitit ut den känslan ja. lite. Så nu är det nästan lättare att dö än att vara rädd för det. <laughs> Nej, men jag är inte det. Och jag på något sätt har en ganska krass inställning till hela den här min närvaro här. Mm. Jag tycker att jag får vara med lite. Det var väl kul. Men jag tror inte att jag behöver göra något stort, stort och efter eller så efter avtryck eller så. Jag... Ja, du har ju ett hästhuvud på ja, men det har jag, jag, men jag, menar, jag tänker mer på mina nära och kära ja. att det ska vara så här och nu ska vi gå till pappas grav det behöver de inte riktigt Nej. det kan de strunta i de kan ha det bra att tänka, de kan ha en bild hemma någonstans i någon bokhylla det räcker så det är för det jag inte den här perioden, hittills, den är ju fortfarande vart så väldigt annorlunda existentiellt mot det som var innan. Möjligtvis lugnande, ja. alltså på ett sätt. Alltså jag har lugnat ner mig och inte har vetat om att jag, nej jag, får, jag ska nog vara hemma ganska mycket nu. Hålla ja. mig nära, nära hemmet så och göra det nödvändiga. Alltså jag tänker, behöver jag åka iväg och, och och köpa böcker nu. Varför jag tycker att jag behöver köpa en bok. Eller kan jag titta i bokhyllan om det är någonting som jag mm. har. Och då är det precis, den här hade jag glömt. Vad bra. Alltså, eller man, jag kom på mig själv. Jag satt uppe på vinden och rotade några lådor någon dag. Så här, satt där och tittade och grejade en hel dag. Så bara, åh, men, men, vad är det här? Titta här. Mm. Gamla maskeradkläder och grejer. Någon geting och sådär. Jag tänkte, vad är det? Har vi spår? Alltså det var underbart. Och sådana där grejer jag har, om man tar sig ett bad. Så man badar i badkaret så länge som man får tappa på nytt vatten. Sådana det är jag fint. Jag har på nytt vatten. Jag inte hänt mig på länge. Men, men sådana där grejer är, har jag ju unnat mig då. Så att, nej men jag tycker att den här, alltså det är hemskt att säga. I en sån här hemsk tid tycker jag att jag har mått ganska bra. Ja, det, det kan man så... väl säga, det är ju inte konstigt. Nej, men det måste man ju också få säga. För att det blir ju jättekonstigt annars eh, med, med liksom förståelsen för de som, som har verkligen varit isolerade. För det har ju jag mött en del alltså i samtal och så ja. som, som har upplevt det väldigt instängt. Då, va? 
Jag tycker då om ni då till och med har varit sjuka så är det lite intressant vad, vad, du, vad du bär med dig av det. Att det var rätt okej ändå. Jag tror att jag har tränat upp den där förmågan att på något sätt underhålla mig själv ja. ganska bra. Men har du inte gjort liksom typ fem stand-up-kvällar? Ingenting. Inget sånt? Ingenting. Är det, har, har det hamnat jobbat... väldigt långt bak, det som har varit liksom komiken? Men det, fanns ju inga, vi, det finns ju inga jobb. Alltså, Nej, jag, men jag tänker att du laddar på för... Nej. Nej. Vi, vi skulle ju gjort... Vi pratar om att göra en julföreställning nu. Mm. Eh, några kompisar så här. Men till och med det var så här... Det, det gör vi inte. Vi klarar oss. Vi köper liksom andrahandskläder och lite sånt. Men... men jag, har ju på, jag är ju så pass gammal, mm. alltså jag har hållit på så länge. Så jag mm. har inte mycket som jag känner så här, det måste jag göra. Nej. Jag tänker andra som är unga kan det vara så där också, att de vill komma ut, de vill stå på scenen, de vill göra grejer. Men jag tänker också, det var som min fru sa så här, jag vet att Jonas Gadell har varit ute nu och mm. tyckte att vi vill ha ett datum där vi kan börja uppträda igen. Så sa hon, det är väldigt många av dem som uppträder som kräver... Att människor då som ska titta på ska få något att, att, att se på. Men det är väldigt få gånger man hör de här som sitter i publiken säger att nu vill vi ha någonting att se på. Ja. Så det är oftast mm. väldigt många av de, ja. de uh, artisterna. Vi kommer från Estraden. Liksom. Ja, det kommer vi från vill fel ut. håll. Ja. Intressant. Så det finns ett, ett behov hos bröd leverantören för det finns en hunger eller någon, mm. någon som ska äta brödet. Det tycker jag är konstig mm. logik i det. Men, men, ja, det är Samtidigt så. så finns ju, som du sa, alltså, när man någon gång nu är med på någon liten konsert eller något som är möjligt eller hade någon, ett sammanhang här där det var kanske 45 pers eller någonting mm. eh, som då när det var klart applåderade du vet, om man bara känner, åh vilket underbart ljud, gör det en gång till. Mm. För, att, för att man plötsligt upptäckte, jag har saknat detta. Mm. Eller jag har saknat mm. att få lyssna och få höra musiken. Jag såg några bilder från eh, bokmässan förra året. Vi har ju här ganska mycket program under bokmässan. Ja, det vet jag. Ja, och då var det så här, det var precis smäckfullt med folk. Nere på läktarna. Och det var ett orkesterdiker, vet, det var helt jättemycket folk mm. och då kan man ju känna när man ser på ja. det och hjälp alltså vad länge sedan detta var mm. eh, som det var självklart och så känns det lite så här blir det det igen eller hur blir det jag har du någon f- sån tanke framåt där ja, men jag tänker så här att, att första gången som eller väldigt tidig så är det så här när pesten slog till på ja. vad det nu var i, här, i Florens så, så slog pesten till någon gång så här. Eh, och då hade de ju inte historieböckerna och visste så här men vänta nu, det där har ju hänt förut alltså det har ju folk har varit sjuka sådana här pandemier har ju kommit, kommit innan det eh, kanske inte så stora men det har ändå hänt och så vet man det att ja, det tar kanske sju år innan den, den är helt nere helt och har liksom lagt sig så där, eller jag vet inte hur lång tid det tar så är det som att vi vet ju det. Vi kan ju läsa själva liksom i en bok och säga så att vi en viruspandemi uppträder så här eller så här och så här. Men i vårt fall är det ju en ganska potent pandemi mm. som vi har haft nu. Men att, att tänka så här, det är en levande varelse. Det är som, 
att vi skulle ge oss på att vara sura på regnet på riktigt. Jag tänkte, varför regnar det? Alltså, men vi lever ju i en, i en värld där det regnar. Det kan, vi inte, det kan inte vi avgöra, utan det där får vi hacka i oss. Gilla det eller det spelar ingen roll. Men just den här pandemin tycker jag har varit så här att det där ska man sätta en dag. Så här. Ja. Då nu, nu får det vara klart. Nu på onsdag får det vara färdigt. Nu är, det, nu är, vi, nu trött, vi. Nu är vi trötta på detta. Nu, nu. Och tänker, men vi, har inte, vi, kan, ja, vi kan ju vara trötta på det, men det hjälper ju ingenting. Vi är ju inne i den, så, så som du sa här. Att, att, ja, men nu får det väl ändå räcka. Mm. Nej, det vet vi inte. Och det där får ju vi leva efter. Det är ju, det är ju den världen vi lever i sig ut så. Det är det där okontrollerbara som, som jag tror för många av oss är ganska skrämmande. Att nu hela världen liksom plötsligt stannar av och ingen kan kontrollera riktigt. Och samtidigt är ju det hela rytmen i naturen, i skapelsen, allting. Att vi, vi, vi kan ju egentligen inte det. Och nu blir det så påtagligt att inte, vi, vi kan inte styra över detta. Nej, men, och det kan man ju bli väldigt så här frustrerad över. Vad är det som händer? Jättejobbigt. Men när man kräver att det ska vara liksom, nej men måste vi ha den femtonde nu, då, då måste vi veta. Att det är nu vi är trötta på det. Och sen säger de som kan detta då liksom, eh, någon liksom myndighet då som är insatt i det så att nej men vi vill nog ändå inte, vi tycker att det finns en risk nu. Nej men vad ska jag göra då? Jag kan ju inte, jag kan ju inte stå på scenen, jag vill ju det. Hur ska jag gå hemma? Jag orkar inte det. Men det dör folk på, på sjukhus som inte kan andas under fruktansvärda förhållanden. Att du, att du ska upp på scenen, det måste komma i, i sjunde hand eller det måste komma långt ner. Du får göra någonting annat. Du får jobba som jobba i en trädgård eller någonting annat idag. Kanske för evigt, det vet, det vet vi inte. Men det kanske aldrig går över detta, det vet vi inte. Men du kan inte stå och gapa och säga att jag vill stå på scenen nu. Du kan säga att du vill det, men du kan inte ställa krav på det. Och bli arg när människor som gör sitt jobb tar hänsyn till alla människor i det här, även äldre. Det är som att man tänker så här, ja men de är gamla, det gör inget. Jo, det gör det. det gör, varenda, även om det bara är en människa som, som lider så får vi andra inte liksom, få någon liten, liten sak. Och det ska vara viktigare. Men det har ju lite varit så nu tycker jag att man går ut och gapar att det ska vara kreativt när vi är inne på det. Man ska skapa, man ska ha... Vi har ju tv, vi har radio, vi har musik. Alltså vi har ju ändå mycket grejer som... Tänk förr i tiden när du inte hade någonting. Du hade inte ens en alvedon. Och då, det, de klarar ju det. Och det, det är ju väldigt... Märkligt. Om, om vi skulle säga någonting utifrån det du egentligen är inne på nu så här i lite avslutningen så, så tycker jag att det, det är väldigt viktigt och väldigt vackert att tänka att det finns ju någonting som ger mod och tröst till den som behöver i musiken, i det, att läsa. Ja. Kan man läsa, man kan lyssna på en ljudbok, man kan få med sig mycket berättelser som redan är skapade. Liksom. Och som du säger, gå ut, lyssna på fåglarna. Eller bara liksom låta tiden gå. Man är, det är bra tänkt. Alltså man är så rädd för den där smärtan som ska mm. komma. Man tänker så här, 
Men jag har ingen fantasi. Jag har inget jag. Jag dricker mitt kaffe och så tar jag ett varv runt huset och så sitter jag och tittar ut som viker undan svärmors tungan och så tittar jag ut så där. Men det är inte det är inte det värsta som Nej. kan hända att man sitter och tittar ut. Alltså det är inte det värsta som kan hända. Alltså man får tänka så här, ja det kunde vart banden med vart värre. Mm. Och så tänker jag att men jag får ändå på något sätt och sen får man ju ta sig i kragen och, och ta telefonen och tvångsringa någon mm. eller gå till biblioteket och tvångslåna några böcker som man aldrig hade tänkt nästan bara snurra och ta, jag tar den och den ska jag läsa det gör ju ont att börja spela tuba både för de som ska lyssna på skiten och de som ska <laughs> spela men efter en tid så tycker man att det är kul mm. så man är så rädd för den här tiden mm. där det, den här... det är den mellantiden jag lyssnar på någon som fick en fråga i, i en, en författare i USA, Elisabeth Gilbert. Mm. Fick en fråga av någon, hur ska jag göra? Jag är så rastlös. Och då är de väldigt isolerade vart i USA då va? Mm. Ganska mer, mycket mer än, än vi har varit. Och då sa hon att jag, jag väntar något dygn med att svara på det. För jag, jag kände att jag hade en svar men jag, jag ville fundera om, om det gick bra. Om det är det svaret. Och så säger hon så här. Jag har ett svar till dig. Först sa hon. Det första jag vill säga är. Det är okej okay att du mår så skit. Liksom. Bara gör, det gör ingenting. Du, det är en väldigt märklig tid. Bara, bara var där då. Om, om det är jobbigt. Var i det. Men sa hon sen. Lite, så, jag, jag säger det lite försiktigt. så men, men jag säger det. Kanske du inte är tillräckligt isolerad. Jag tyckte det var så fruktansvärt bra. Mm. Det här som du beskriver också. Att, att våga se vad är det som händer i den här tiden i mig. Att, att, att inte alltid ta en massa intryck från, från andra håll. Utan börja upptäcka lite att det finns kanske någonting här inne som poppar på. Liksom, som trycker på som ja, en dikt eller något. Hinner jag bara flika in en grej som jag gjorde en gång som var både det bästa och det sämsta jag har gjort i hela mitt liv nästan. Ja. Det finns en ö i Västindien som heter Bekwi. En liten ö mm. som ligger där långt ner. Grenadinerna heter det lilla området. Jag skulle göra ett jobb där. Jag skulle inreda ett hotell. Ett gammalt slitet mm. hotell som låg ute i en egen bukt in i... En, 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 en muffins av regnskog så är det ja. bara vit sand runt så jättefint. Men grejen var att jag tänkte så här, hotellet var stängt. Det var en ruin och det fanns in, inte ens el utan man hade en maskin som man brum, drog igång och så var det så här, el som fladdrade så här. Och så tänkte jag, jag åker dit själv bor där och så är jag där i några veckor, tre veckor kanske jag var så mörkrädd ja. jag var så rastlös och det, det var storm palmerna låg så här och det bara ösregnade och på nätterna så lät det konstigt jag bodde i ett litet hus där och det kom en man en kort man så här och levererade lite käk till mig ibland och jag, varje gång han kom så ryckte jag till och trodde han skulle mörda mig jag, var, jag, var, jag tänkte jag åker hem, jag åker hem jag har inget att göra mm. jag hade några däck 
skickade med mig. Jag kunde inte läsa dem för det var det för hemskt. Ja. Jag hittade några gamla tidningar och så hittade jag några gamla korsord på engelska. Det är ju jättesvårt med engelska korsord. Jag promenerade. Jag tänkte, vad fan ska jag göra? Det, det här är ju hemskt. Och till slut, det tog säkert en vecka utan att jag grät mig till sömst. Och det är verkligen, alltså jag grät mig verkligen. Det var ju så kusligt va? När det plötsligt blir stilla vädret. Och det är så här. Vad händer nu? Och så var det precis så. Och då hade jag landat i det. Och då sa någon till så här. Men, men det har inte varit någon stor skillnad på vädret va? Men jag, i mitt minne var det bara skitväder tills den dagen jag blev glad. Och då var det så här på tionde dagen eller så där. Det låter väldigt bibliskt. Men, eh, sjunde dagen. Sjunde dagen, ja. Alltså, så, så var det som att det här är det bästa jag har gjort. Det här var ju fantastiskt bra. Jag simmade naken på morgonen bland så här kvarifiskar. Och det här är ju paradisiskt. Hitta någon kokosnöt som har bankat. Allt rann ut och jag åt med händerna. Och för grus. Det gjorde ingenting. Och till slut jag fortvandrade ner till byn och satt där och tittade ut och drack kaffe. Och det var så underbart. Sen ville jag inte åka hem. Men det var lika jäkligt den första tiden som det var bra den mm. sista tiden. Men det du sa att det du var inte tillräckligt resan. isolerad. Jag var tillräckligt isolerad mm. för att jag skulle gå in i en helt ny känsla. Och när jag hamnade, jag, jag hade inget att göra. Det var fruktansvärt. Jag hittade gamla stämmigen och så bara hacka på någon stock. Du, du fattar att det har gått mm. långt då när man börjar om han med lite hantverk lite som castaway ja men det var ju lite så här Tom, Tom Cruise och jag, och, och, jag, och det fanns ingen telefon det fanns ingenting inte en enda, inte en radio en men det är en fantastisk berättelse egentligen om det är ju precis det den här enorma rastlösheten och, och rädslan och, och som är den här sträckan och sen plötsligt vänder det. Ja, också någon sån, men inte jag, kanske en sån äventyrlig man. Jag, jag kommer jag att jag skruvade, förlåt, men jag skruvade av benen på sängen. Ja. För att jag orkar ja, inte ja. med att det fanns någonting, ett, ett utrymme. Där någon det kunde ligga. <laughs> ja. Hur länge sedan är detta? Ja, vad kan det vara? Hector som är 33, 34, då han var kanske fem år. 30 år sedan, ja. knappt. Men det var, det var en upp, upplevelse för att också att man, man är inte så där. Det behöver inte gå så fort sen. Nej. Jag kunde sitta där med fötterna i vattnet och hitta en sten och tänka, hur kunde den vara så grön? Det är väldigt konstigt. Och fundera på, är det en ädelsten? Ja. Nej, det är det nog inte. Va? Så här. Tankarna går väldigt, ja. väldigt sirraps ja. långsamt då. Och så tema på sina tår och så säger jag, jag ska lik min mammas tår. Eller vad det nu är. Ja. Så jag har aldrig tänkt på innan. Men plötsligt så blir de här små mm. grejerna så stora. Den här geten som gick där uppe så här, har den varit här förut? Eller vem kan du ha den? Alltså så de här gubbarna som är uppe i skogen och står och spejar. Man blev ju en sån där, mm. du vet en sån gubbe som står och tittar ner ja, i ett bygghål mm. med keps. Mm. En sån där som vet hur man har gör armerar kommer med tips. Jag blev lite sån. Stod och tittade ner på grejer så här. Och Fint. Fundera. Fint. finns många fina tips här. Även om man kanske just nu kan åka till Västindien så kan man... Men att gå igenom hitta, det. Det är gå någon som säger den enda vägen 
ur detta igenom det. Ja, det är det. Så kan det vara. Jag vet. Det, var en, det, var en bra, det var en bra avrundning. Vägen eh, ur det här är faktiskt igenom det. På alla plan. Mm. Peter, tack att du kom och pratade tack, med mig idag. Tack. Att du tog dig tid. Nej, men och det du gör kanske jag har den då. <laughs> tack. Somnat, nej, du, då säger vi somnat. tack. <laughs> tack så mycket.